0: nosso bispo aqui da Diocese de Lorena eu falei até esses dias, ele se reunindo conosco nós fizemos uma pergunta como é que nós vamos ter que hoje se pronunciar diante de tantas coisas que vem acontecendo tanto internamente na igreja como fora da igreja como é que nós devemos nos pronunciar aí o bispo falou peguem o catecismo e falem tudo de acordo com o catecismo da igreja e de acordo com o que a igreja sempre nos ensinou tendo como modelo até como base a Sagrada Escritura então eu queria começar essa homilia então hoje pedindo até que depois vocês peguem esses parágrafos e esses capítulos e versículos da Sagrada Escritura o primeiro é o do catecismo da igreja, 2357 até 2359. Depois os versículos, os capítulos da Bíblia, né? Gênesis 19, de 1 a 29, Romanos capítulo 1, de 27. 27 a 37 1 Carta aos Coríntios capítulo 6 versículo 9 a 10 1 Timóteo capítulo 1 8 a 16 Levítico 18, 22 essas passagens tanto do Catecismo da Igreja como também da Sagrada Escritura nesses tempos que nós estamos vivendo elas precisam estar na nossa mente, precisa estar gravado, a outra é do Catecismo da Igreja, o capítulo, é, os parágrafos 1649 a 1650 e os, as passagens da Sagrada Escritura correspondente é Marcos 10 de 1 a 11 e primeira carta aos Coríntios capítulo 8, 39. Desculpe eu cansar vocês com tantas passagens assim, mas é que elas são importantes para os tempos difíceis onde as pessoas se colocaram contra Deus. E como elas não podem brigar com Deus diretamente, ela briga com os católicos, principalmente aqueles que são fiéis que estão querendo ser fiéis. Tudo isso por causa do, desse, dessa passagem do evangelho de hoje que eu acabei de proclamar e todos os sacerdotes irão proclamar. Lucas 14, 25 a 33. Vejam só. Jesus agora está nos colocando numa decisão que nós precisamos calcular bem e decidir com todas as consequências possíveis. As consequências estão tá aqui na aclamação ao Evangelho hoje de Pedro. 1 Pedro 4,14 Felizes sereis vós se fordes ultrajados por causa de Jesus, pois repousa sobre vós o Espírito de Deus. Então, Jesus agora, ele nos coloca assim. Calcule bem, se você quer me seguir ou não. Melhor, não quero seguidor meu frouxo, não. Então, que você esteja disposto às consequências. Então, vamos lá. Jesus está dizendo assim, olha, voltando-se... Naquele tempo, grande multidão acompanhava Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Ele, olha a multidão que estava seguindo. É preciso notar que essa multidão está seguindo Jesus, porque Jesus está fazendo um milagre. Porque Jesus está ressuscitando pessoas. Porque os problemas deles estão sendo resolvidos. Então, Jesus agora está dizendo assim: Ah, vocês estão me seguindo? Então, agora eu vou dizer uma coisa. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe... Sua mulher e seus filhos... Seus irmãos e suas irmãs... E até da sua própria vida... Não pode ser meu discípulo... Não dá... Para seguir Jesus com certos apegos... Não dá para ser... Eu fico nessa situação... Mas também eu sou de Jesus... Não ou um ou outro, é interessante que eu sempre via também essa passagem, na questão assim vocacional, mas para os tempos de hoje, embora seja vocacional, é quando eu digo um sacerdote que é chamado para ser padre, uma freira, uma moça que é chamada para ser freira, ou missionário para ser missionário, eu sempre vi assim mas aqui Jesus está se dirigindo à multidão então não significa que todo mundo tem que ser padre todo mundo tem que ser freira mas todo mundo tem que segui-lo e esse segmento ele é acompanhado sempre de renúncias e aqui ele está falando de questões afetivas pai, mãe irmão, irmã Lembro que esses dias ele disse que... Ele não veio trazer paz, mas divisão. E numa casa um pai vai se, um, vai se colocar contra um filho, um filho contra o pai, a nora, contra o genro e assim por diante, contra a sogra e tudo mais. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Agora aqui tem um detalhe... Que eu sempre ficava intrigado quando Jesus diz assim... Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe e sua mulher quando eu chegava aqui, sua mulher me dava um nó na cabeça eu dizia como é que Jesus está dizendo que um, um homem ele deve colocar Jesus acima da sua esposa claro que é para colocar mas colocar o casamento em jogo se separar por causa dele Porque se não fizer isso, não é meu discípulo. E aí ele diz, então vocês vão ter que agora fazer um cálculo para saber o que, que é. E hoje eu comecei a entender. Quando Jesus fala que até a mulher, quer dizer, o esposo ou a esposa vão ter que tomar uma decisão de colocá-la em primeiro lugar. Se for preciso deixar ele, deixar. Então, vamos agora contextualizar nos tempos de hoje. Nos tempos que nós vivemos, existe aquele casamento instituído por Deus. Um homem deixará a sua mulher, ou a mulher deixará... Oh, desculpa. <risos> Volta. <risos> Vou, daqui a pouco eu vou fazer assim um cortezinho Vou colocar isso aqui Volta Um homem Deixará Seu pai e sua mãe E formará Uma família E isso se inclui também A mulher deixará o Seu pai e sua mãe Para formar uma família Aqui Jesus está instituindo O que é o sacramento do matrimônio um homem e uma mulher vão na igreja, lá, diante do sacerdote, dos fiéis que estão ali, e eles prometem ser fiéis na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até a morte. Este é o casamento instituído por Deus. É esse Nesse aqui Jesus não está falando de renúncia não Nesse aqui ele está dizendo Que é para os dois né? Amar a Deus sim Viverem o amor entre os dois Formando a família E sendo fiéis até a morte Só que hoje O paganismo está tão pagão A coisa está tão assim o homem, ele deu as costas para Deus e eles não toleram mais a lei divina e os ensinamentos divinos que eles estão agora constituindo matrimônios que não são matrimônios como Deus falou. E aí, nós ouvimos hoje por aí. Vou abrir um parênteses mais uma vez, né? Estou falando para os católicos, estou instruindo os católicos, porque eu, como sacerdote ordenado, fui instituído para isso para ensinar e não permitir que os católicos permitam que esses ensinamentos pagãos entrem na igreja e os católicos acabem achando que isso é a verdade sendo que não é a verdade instituída por Deus e às vezes as pessoas entram nisso por apostasia a Deus porque não querem saber de Deus mesmo ou por ignorância então fecho parêntese. Volto para os católicos. Quem não é católico, não ouve, não, nem fica zangado comigo, e, e nem é comigo que tem que ficar, é com Deus. Porque foi Deus que instituiu, foi Deus que fez. Então hoje está surgindo esses tipos de casamento assim: o primeiro, entre homem com homem, mulher com mulher. Por isso que eu disse para vocês lerem o catecismo que é a base da nossa vida, junto com as Sagradas Escrituras, os parágrafos 2.357 a 2.359. E ali, quando vocês lerem, vocês vão ver que embaixo tem as notinhas de rodapé, referências à Sagrada Escritura. Então, esse tipo de casamento, que não é casamento, Estão querendo que os católicos engulam isso. Mas só que nós, católicos, não podemos engolir isso. Por que, que nós não podemos engolir? Porque o Deus ao qual nós servimos disse que é para nós não engolirmos. Agora, se Deus dissesse, pode engolir, nós poderíamos engolir. É simples assim. Então, o problema não é contra os católicos. O problema é contra Deus. Vai brigar com Deus. Então, ali no catecismo, vai dizer assim, que a origem psíquica dessa situação entre um homem homem gostar de homem e mulher gostar de mulher, não se sabe a origem, o catecismo diz assim. Mas, ao mesmo tempo, o catecismo diz, a igreja diz, a igreja católica, que nós devemos acolher esses nossos irmãos como irmãos. E são, os pais precisam acolher os seus filhos nessa condição, precisam acolher. Mas aí, o catecismo vai dizer o seguinte, mas que em caso nenhum, em nenhum caso, isso deve ser aprovado. Aprovado o quê? essa prática do homem ficar com o homem e a mulher ficar com a mulher e está dizendo assim, em nenhum caso a igreja está dizendo aí o catecismo vai lá no rodapé e começa a pegar Gênesis capítulo 19, do versículo 1 até o 29 aqueles dois anjos que vão lá em como é? em, em Sodoma e Gomorra e quando chega aqueles dois anjos, bonitão, e lá existia aquela prática de homem com homem lá, e mulher com mulher, eles entraram na casa, o povo da cidade, aqueles homens entraram na cidade de, ou na casa de Ló, e dizendo, nós queremos conhecê-los, ou seja, nós queremos ter relação com eles. Aí Ló disse, não, 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 não com eles, não, nada disso. Mas eu tenho filhas virgens aqui, olha, estou dando minhas filhas virgens para você. O que queremos filha virgem Nós queremos eles. Aí os anjos falaram, pode ir embora Ló, porque agora essa cidade vai ser destruída. E foi destruída. Porque os homens não quiseram mudar. Que situação... Em Levítico, capítulo 19, 18, melhor dizendo, versículo 22. Um homem não deitará com outro homem, porque isso é uma abominação. Quem está falando isso? É o nosso Deus, meus irmãos. É o Deus que nós servimos. É o Deus da igreja católica, que se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. É Ele que está dizendo... E se Deus é Deus, como é que nós podemos aceitar se Deus está dizendo que não, que essa prática não pode acontecer? Repito mais uma vez, a pessoa com essa situação, ela é acolhida pela igreja. E eu já falei aqui, a igreja no futuro vai precisar canonizar pessoas nessa condição que viveram a castidade, que lutaram. E viveram a fidelidade e não se deixaram levar por essa situação. Agora a igreja nunca vai canonizar quem vive junto nessa situação, não vai. Por, quê? por quê que não vai canonizar? Porque a igreja, porque Deus não quer, Deus não permite. Aí depois está lá, é, Romanos... Capítulo 1, eu me atrapalhei aqui, eu acho que na hora que eu escrevi, mas eu acho que a partir do versículo 27 a 37, vocês vejam lá. E fala, né? Que os homens, abandonando a Deus, começaram a ter práticas contra a natureza, homem com homem, mulher com mulher. Olha, práticas contra a natureza porque a prática normal da natureza é homem com mulher e mulher com homem então lá está deixando claro isso se o homem não renuncia a isso ele está colocando Deus em segundo plano ele não está colocando Deus em primeiro lugar aí Jesus está dizendo então você não pode ser católico dessa forma porque ele disse assim que não pode ser meu discípulo e quem é discípulo de Jesus Cristo são os seguidores deles, que pertencem a uma igreja. Essa igreja é uma católica. Estou entendendo como é que é a coisa? E que nós precisamos ter muita sabedoria e que nós padres não podemos deixar de falar essa verdade, porque está uma inibição. Os padres estão sendo inibidos, inibidos. Os, os, os pregadores estão sendo inibidos. Mas os pregadores, os padres, estão dispostos a carregar a cruz, como Jesus falou? Porque falar isso aqui é carregar uma cruz e uma grande cruz é a cruz da perseguição. Mas todo mundo quer servir a Jesus sem ser perseguido. Quer ficar numa boa. Então, o que é melhor? Não explica a verdade e as pessoas morrem. Por falta de quê? De conhecimento. Porque quem tem o conhecimento não diz, não fala. E as pessoas ficam enganadas. Aí não fala isso não, porque senão isso aqui vai acontecer. Você vai ser processado, você vai ser aquilo. Meus irmãos, nós... Eu estou dizendo que quem gosta de pregar e quem gosta de estar tá com a Bíblia na mão pregando o Evangelho, você não pode ter medo de anunciar o Evangelho, nem que isso implique processo na tua vida. Ou você está com medo de perder, de, de ser morto, e perder sua. Perder sua vida. E Jesus disse que nós não podemos ter medo de perder a vida, essa vidinha daqui, nós devemos ter medo da outra. Vocês sabiam que se eu não ensinar vocês a verdade, no dia que eu for diante de Deus, eu vou ser condenado ao inferno por não ter falado? Vocês sabiam disso? Agora eu não quero ir para o inferno não, por isso eu tenho que ensinar vocês. Agora, quem quiser ser omisso, ficar na sua, proteger sua vida, ficar ali e tal, enganando o povo, engane. Mas, para o inferno, tu irás um dia por não ter ensinado. Saiba disso. Essa é uma verdade dura, mas é verdade. Duríssima. Imagine, na minha família... De repente aparece um parente meu que está nessa situação. E eu tenho, eu, como padre, eu tenho que dizer para ele, olha, Deus não quer isso, que você está ali namorando, né? E já está querendo até morar junto e dizer que é casamento. E eu tenho que chegar e dizer para ele, não, eu acolho você, Deus te acolhe também, mas essa prática Deus não quer. E depois essa pessoa se revoltar contra mim? E depois me processar? Porque tudo agora é processo? Aí manda na internet um monte de gente cai em cima e começa a falar e tal, tal, é isso e aquilo. São as consequências de quem prega o evangelho são as consequências são as consequências de nós da comunidade Canção Nova são as consequências ser processado ser preso um monte de gente em cima e falando isso e dizendo de homofobia e tudo mais, são as consequências se não falar não é digno de mim então, calcule bem. Você quer ser padre? Então, calcule bem se você quer ser. Se você quer ser, então, seja padre. Mas, não seja padre ficar enganando o povo, não. E, se sujeitando a essas coisas que estão vindo por aí. E, eu vou dizer uma coisa. Com essa história. Aí, dos bispos da Alemanha. De estarem a benção querendo que o, o Papa, ou sabe lá quem, autorize eles a abençoar. Ainda que a igreja chegasse, chegasse a essa situação de aprovação, Deus não aprovaria nunca, porque Deus não vai se contradizer. Isso precisa ficar bem claro. Ainda que a igreja chegasse a aprovar agora, Casamento Que não é casamento Ficar dando bênção para homem E homem ficar junto E mulher ficar junto E dizer que isso é uma coisa muito boa Que é importante é que eles se amam Isso é paganismo na igreja católica Isso não é igreja católica E Deus nunca vai aceitar isso Imagina eu chegar e, e, a, e dar uma bênção Para quê? para eu ficar numa boa com os homens, e ficar numa ruim, <risos> e ficar ruim com Deus, eu prefiro ficar ruim com os homens, do que com Deus, Deus como o pessoal dizia assim, Jamé, Jamé, e com isso eu não estou dizendo que eu sou, sabe lá o que, homofóbico, sei lá, que o pessoal fica dizendo aí, não, eu estou salvando aqueles dois, eu estou dizendo para aqueles dois, meu filho e meu filho, Deus não quer, Deus que não quer, por isso que eu não posso abençoar, agora se Deus descer do céu e ensinar tudo diferente, aí eu vou abençoar, mas eu não posso, porque Deus não quer, o Deus que eu sirvo não quer, Agora, se eu fizer isso, sabe o que é que eu tenho que fazer? É o que o Evangelho está dizendo, não é digno de segui-lo. Então, sabe o que é que eu tenho que fazer? Para eu fazer isso, eu tenho que sair da Igreja Católica. Eu tenho que me tornar apóstata. Eu tenho que entregar minha batina, e eu uso batina mesmo, né? Eu tenho que devolver minha batina ao bispo. Eu vou dizer assim: ao bispo, eu não dá mais para eu viver nessa Igreja Católica, porque Jesus está dizendo que eu não posso abençoar. E eu estou com tanta peninha deles, então eu preciso abençoar. Então sabe o que é que eu vou fazer? Eu estou entregando a minha batina, renunciando ao sacerdócio católico. E agora eu vou inventar uma outra igreja onde eu vou abençoar eles. Porque eu acho que tem que abençoar. Porque eu não suporto mais ficar lendo a Sagrada Escritura, lendo Gênesis 19, capítulo do versículo 1 a 29 que Deus mandou descer fogo do céu e, e acabou com todos o pessoal lá de Sodoma e Gomorra. Eu não aguento mais ouvir Paulo dizendo que quem vive essa situação não vai herdar o reino dos céus. E eu não aguento mais essa passagem de Levítico, que está é dizendo que um homem não pode deitar com outro homem porque é uma abominação. Eu não aceito isso, eu não quero saber disso mais. Esse Deus assim que não sabe amar mais não nos amar mais ele não quer mais fazer a minha vontade, então, senhor bispo, está entregue a minha batina, vou lá, aí eu vou abrir agora um lugar e vou dizer, a igreja, me desculpe, a igreja da descaração, o nome da igreja, a igreja da libertinagem, venham cá, na igreja da libertinagem, aqui pode tudo, tudo aqui pode, mas eu jamais farei isso, Jamais, brinco de novo, jamais, e que Deus me ajude, porque hoje eu estou dizendo que jamais farei isso, mas eu não sei, de repente, dá uns cinco minutos, aí eu fico doido, porque isso é coisa de doido, não é de gente sã não, é de gente doida, que já está maluca, aí de repente eu fico maluco e começo a fazer isso, Agora vocês acham que eu não estou. Tô... Ah, nossa, Paz Augusto é polêmico. Não, polêmico é Jesus Cristo. Vai brigar com ele. Ele é polêmico. Deus é polêmico. Nossa, que polêmico. Deus é demais. Deus é, é, é homofóbico. Ele é polêmico. Então, façam assim. Chamem Deus. E coloquem Ele no tribunal. E as autoridades que estão que aprovando isso, coloquem Deus como réu. E diga para Ele, nós não aceitamos. E se você continuar falando disso, nós vamos te processar e vamos te colocar na cadeia. Faz isso com Deus. Vai julgar Deus, vai. julga Deus. Se Deus está, se Ele só Ele pode nos julgar porque Ele é o Criador de todas as coisas, nós só estamos aqui por causa dEle, então, vamos fazer o seguinte, vocês aprovam isso, de nós fazermos isso? Vamos pegar Deus, eu repito, e vamos fazer um tribunal, mande o oficial, levar lá, um papel lá escrito, dizendo, você tem que comparecer aqui no dia tal, porque nós vamos te julgar porque nós queremos dizer que você está errado e se você continuar nessa nós vamos te processar e vamos te prender se já fizeram isso no passado levando Jesus Cristo e mataram ele vocês estão querendo matar Deus de novo? só que agora ele não vai permitir não porque o verbo divino já se encarnou ele já morreu, não vai morrer mais não. Agora, ou faz o que ele pede, ou não faz. Se não quiser fazer, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado. e a nossa Mãe Maria Santíssima.